0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de La Mojonera en este bonito día que Dios nos ha regalado. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen en esta celebración. Estamos desde La Mojonera y miren, allá atrás de mí está Getsemaní y Santiago, los niños que se quemaron con un monaguillo. Ellos no saben que los estamos tomando, están tratando de volver a la normalidad. Muchas gracias por sus oraciones, por los donativos que nos han mandado. Se los hemos ido entregando y ellos han salido adelante. Así que les invito a todos ustedes que nos acompañan en esta celebración. Gracias por confiar en un servidor. Gracias por seguir comprando los boletos de la rifa que aún quedan. Esperemos terminarlos todos para poder pintar la iglesia de aquí de La Mojonera, para poder terminar los salones de Acatlán, de Topiltepec, y la Iglesia de pochahuisco Muy gracias, gracias a Dios y a ustedes. Si ustedes no nos ayudaran, pues no, no podríamos hacerlo. Cuídense mucho. Esos tres que están allí, esos tres, el del medio es Santiago, el, el, más, el más quemadito, pero va saliendo. Que está al lado izquierdo y el otro es un monaguillo. Seguro están en el celular a ver qué, pero están volviendo a la normalidad. Bienvenidos todos ustedes. Comenzamos la Santa Misa. Que moverle bien, está apagado eso. ¿eh? Que arda como si fueras a echar tortillas. Es incensario. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Despacito, despacio. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración, les damos la bienvenida. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un país muy, pero muy cercano a, a, a nuestro México querido, que somos como hermanos, saludamos a Guatemala, aquí al sur de México, un país eh, muy parecido al nuestro y un país donde es el número tres que más nos ven. El primer país donde más nos ven es México el segundo es Estados Unidos y el tercero es Guatemala. Es un país donde nos ven muchísimas personas. De hecho, fíjense que YouTube nos manda las estadísticas de las ciudades donde más nos ven. ¿Saben ustedes cuáles son las 10 ciudades donde más nos ven de todo el mundo? Nos, nos, YouTube cada mes nos dice las 10 ciudades donde más ven este canal de YouTube es las siguientes. Aparece la ciudad de Guadalajara, la ciudad de México, la ciudad de Monterrey, la ciudad de Puebla, la ciudad de Toluca, la ciudad de León, la ciudad de Chilpancingo, también, fíjense nomás, también aparece la ciudad de... ¿Cuál otra me falta? Que también nos ven muchísimo. Toluca, ya lo dije, ¿no? ¿O no lo dije? No, Toluca... Y también nos ven mucho en Morelia y, y también en, en Tijuana. Pero aparece dentro de las 10 ciudades la ciudad de Guatemala. Es la, es la ciudad fuera de México donde más nos ven. Así que saludamos mucho a Guatemala. Un saludo para ustedes, hermanos. Gracias por todos sus mensajes y gracias por vernos, por tomarse el tiempo para vernos con mucha atención. Hoy también es Día de los Enriques. ¿Conocen algún Enrique por ahí ustedes? ¿O Enriqueta? ¿Sí conocen alguno? ¿O alguna? Pues ahí me los, me los saludan. A todos los Quiques, ¿verdad que sí? O a todas las quicas. Ahí viene la palabra eutiquiana. Enriqueta les dicen quicas también a todas ellas. O todos ellos también. Pues vamos a iniciar nuestra celebración en este bonito día que Dios nos regala. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y
1: con tu Espíritu.
0: Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento Dios nuestro que con la abundancia de tu gracia ayudaste a San Enrique a pasar admirablemente del cuidado del gobierno temporal a las realidades del cielo, concédenos por su intercesión en medio de la inestabilidad de este mundo que avancemos hacia ti con un corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios y Virreina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siéntense, por favor, y ayúdenme a contestar, aunque estemos poquitos hoy en misa, se quedaron dormidos, ayúdenme a contestar más fuerte que yo, por favor.
2: ¿Mm?
3: Del libro del Génesis. En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo, con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, Señor, nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí. Tenemos un padre, anciano, con un hijo pequeño, que le nació en su vejez como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió. Su padre lo amaba tiernamente. Entonces, tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde estaba nuestro padre, tu siervo. Le referimos lo que nos había dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y cómprennos víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveremos, vol volveríamos. ¿Por no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor? Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio dos hijos. Uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este si le ocurre una desgracia me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después les dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, acérquense. Se acercaron a él. Continuó. Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Palabra de Dios.
1: te alabamos
4: Señor. Recordemos los prodigios del Señor.
2: Recordemos los prodigios el
4: Señor Cuando el Señor mandó el hambre sobre el
2: país
4: y acabó con todas las cosechas
3: y había
4: enviado por delante a un hombre a José vendido como esclavo
2: Recordemos los prodigios Señor le
4: trabaron los pies con grilletes
2: y rodearon
4: su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra
2: recordemos los del señor. El rey
4: mandó que lo soltaran, el jefe de sus pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones.
2: Recordemos los prodigios de...
4: Dios está cerca, dice el Señor, arrepiéntense y crean en el
2: Evangelio.
0: el Señor esté con ustedes
1: y con tu espíritu
0: lectura del santo evangelio según San Mateo gloria a En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y den y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérsanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes cinturón, en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así que la paz, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Y si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Siéntense, por favor. En algunas ocasiones yo en misa he hablado o he, he hecho énfasis en algunas actitudes equivocadas de los que servimos en la iglesia. Hay personas que servimos en la iglesia que nos hemos equivocado, incluido yo, todos los sacerdotes, Dios nos ha puesto para servir, para atender, para ayudar, para sanar, para aliviar. Y a veces no lo hacemos. Les voy a decir por qué. ¿Ustedes creen que un sacerdote no se cansa? ¿Qué dicen ustedes? ¿No les gustaría ser un día sacerdotes a ustedes? ¿No les gustaría? Se los presto los ornamentos un ratito, vénganse. Yo me siento allí. A escuchar, ahí bien a gusto, ahí sentadita, ahí. ¿Eh? Y ustedes se paran aquí. ¿Quién se anima a pararse aquí a predicar? Sí, porque es muy fácil desde allá criticar al que está aquí. ¿Verdad que sí? Ah, pues, qué fácil es, ¿no? Cuánta gente... No, que ese padre, que es un grosero, que es un... Y empiezan como las gallinas culecas, ¿verdad? ¿Sí las han visto las gallinas culecas? Así empiezan algunos... Y empieza la cantaleta ahí de gente, ¿no? Qué fácil es estar allá y qué fácil es desde allá criticar al que está acá, ¿no? Qué sencillo es. Los que viven cerca de un sacerdote, algunos de ustedes son familiares de sacerdotes... Los que están muy cerca de un sacerdote que han convivido se dan cuenta cómo hay sacerdotes que se parten el alma y se parten otra cosa atendiendo. Y desgastan su vida de verdad, de verdad, muchas veces de una manera tremenda. Hay sacerdotes que sí se están partiendo el alma y se están partiendo otra cosa, trabajando. No digo que todos, hay algunos que se la llevan muy a gusto pero sí hay sacerdotes muy entregados a su ministerio. Y es muy fácil desde allá hacer aseveraciones o críticas muy injustas cuando ni siquiera te has acercado a conocer la vida de un verdadero sacerdote. Yo algunas veces he hecho observaciones de los que ayudan, de los lectores, de los ministros, de los que abren, de los que cierran las puertas, de los que tocan campanas, de los encargados de las capillas que a veces se pasan de lanzas con otros, ¿verdad? Sí, pero también, también hoy quiero decirles algo sobre ellos. Miren, Cristo a todos ustedes los llamó para servirle y todos los que estamos en la iglesia estamos llamados a servir. Y los que, no bien, los que no se acercan mucho a la iglesia, pero se acercan a algo, deben de ayudarnos, deben comprendernos, se imaginan el otro día una señora me dijo, padre, me dejan sola con toda la limpieza de la iglesia, le digo, ¿y cuánto le pagan a usted? No, pues no me pagan nada padre, yo soy aquí la encargada de la capilla del rancho, pues nadie me da nada y, y no lo hago porque me den padre, gracias a Dios mis hijos del norte me mandan y pues yo de eso vivo yo lo hago con gusto padre pero mire ya estoy muy cansada le digo y quién te ayuda a ti aquí a limpiar nadie nadie padre de vez en cuando viene por ahí otra más chueca que yo ya la pobre señora está bien chueca dice la otra está más chueca padre imagínese pero fíjese padre luego llega gente y lo dicen están sucias las bancas esas flores ya están muy viejas y, y yo padre mire me aguanto porque Dios es grande, pero me dan ganas de decirles, pues ándale, ve y cómprate otras, ¿sí? Porque muchos que no se acercan a la iglesia, uh, llegan a la iglesia y la quieren muy limpia, ¿verdad que sí? Quieren todo limpio, todo rápido, que toquen las campanas como si llegara el presidente de la república, ¿verdad? Tóquenlas, porque ya llegó aquí doña importante, ¿verdad? Con todos sus amigazos. Bueno, fíjense que los que no nos acercamos mucho a la iglesia... Debemos de comprender a los que ahí sirven. Las únicas personas que reciben un sueldo en la iglesia son las secretarias, el sacristán, la cocinera del padre y a lo mejor la que limpia la iglesia. Pero de ahí en más, ni los que cantan, ni los que leen, ni a veces los que limpian, ni los que dan temas, no reciben ningún sueldo. Ellos están dando un servicio porque del corazón les nace servirle a Dios. Así que, que los, los que no servimos en nada en la iglesia, que son la inmensa mayoría, debemos de ser un poquito más comprensivos con ellos. El otro día llegó una señora de esas zafadas locas que mandan a sus hijos al catecismo y nunca ponen un pie aquí. Padre Arturo, quiero platicar con usted. Y ya dije, no, esta ya viene con, la, con el machete en la mano. Dice, mire que la catequista fulana de tal, el otro día a mi niño lo regañó. Y yo le quiero pedir que por favor busque personal capacitado y preparado. ¿Cómo ven esa señora ridícula payasa? Le dije, ay señora, ¿no le gustaría a usted ser catequista? Fíjese que tengo tres catequistas. Si las corro, ¿quién va a dar el catecismo? Usted sería una muy buena catequista, mire usted es maestra Usted sería una excelente catequista No, yo no vengo a decirles, yo nomás le vengo a decir que esa catequista Esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto Pero me la puso como si ella fuera una perfección caminando Le vengo a pedir que esos del coro no los ponga a cantar Porque los cantos no lo saben Etcétera. Esa señora que lee, dígale que se ponga los lentes, porque no lee, bueno, ya se los pone, ya ven, la, cantó el coro, no se los pone, ya se los pone, ¿no? Este señor que está ahí ayudándole, se queda dormido, este monaguillo es un cabezón, esa que limpia, no limpia, ese que para todos tiene, ¿verdad que sí hay gente que para todos tiene? Oigan, señores, hey, a ver... Debemos de ser un poquito más comprensivos. ¿Qué diferente sería que alguien llegara y le dijera, oigas, hermana, está muy sucia la iglesia. Mire, le traje un garrafón de fabuloso para que huela bonito la iglesia. ¿Eh? Le compré tres trapeadores. Oigan, chicos del coro, ¿qué les hacen falta? Yo veo que tienen sus guitarritas muy bonitas, pero ¿no creen que les hace falta por ahí un pianito? Yo se los voy a comprar. A ver, mis queridos monaguillos, ustedes los veo diario con sus vestimentas muy rotas ya por el incensario. Les voy a comprar yo una a cada uno, ¿m? para que se vean más guapos. ¿M? Y padre, las bancas de la iglesia están muy rayadas. Mire, vaya con un carpintero que le haga un presupuesto para que las ponga preciosas. Yo lo voy a pagar. ¡Uh! ¡Qué esperanzas que haya de esas! ¿Verdad que casi no hay gente así? Sí hay, ¿eh? Sí hay. Hay gente muy buena, muy generosa que nos ve, pero hay algunos que no. ¡Qué esperanzas! Pero, pero ni de broma. Al contrario, todo queremos sacar de la iglesia. Aquí llega gente que si me presta el baño, que si no tiene un recogedor, que si no tiene una escoba, que si me prestan una, un bote de basura, que si... Válgame Dios, todo queremos sacar de aquí y nada queremos traer aquí. ¿Y por qué les digo esto? Porque Jesús mandó a sus apóstoles y fíjense lo que les dijo, les dijo, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos, curen a los enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Esas órdenes se las dio a todos los que servimos en la iglesia. Y yo me quiero fijar hoy en una orden que Jesús nos mandó, dice, resuciten a los muertos. Esta orden de Jesús no es, no es, la de volver a la vida a una persona nadie podemos volver a la vida a otra persona por más que queremos por más que recemos no va a volver a la vida a una persona porque eso solamente lo hizo Jesucristo lo hizo dos veces en el evangelio me recuerdan cuando Jesús resucitó a dos muertos número uno a quién ah no a tres a tres ya me acordé fueron tres número uno a Lázaro su amigo número dos a a la, a la, al hijo de la viuda de Naín ¿Mm? Naín que es un pueblo y número tres a la hija de Jairo esas tres personas Jesús las regresó a la vida pero pues nosotros qué esperanzas es que vamos a regresar a alguien a la vida si ni los mejores doctores que hay que tienen sabe cuántos aparatos y que uh, el hospital fulana y que hay yo ahí me atiendo y que aunque se atienda el día que Dios diga sale de allí en una cajita mi chula no se apure nadie puede volver a la vida a una persona ¿a qué se refiere Jesús cuando les da estas órdenes a sus apóstoles les dice resuciten a los muertos ¿qué quiere decir esto? que despertemos a todos esos católicos muertos que caminan parecen gallinas descabezadas ¿han visto las gallinas descabezadas? ¿para dónde corren las gallinas descabezadas? pues no saben ni para dónde corren Ay, nomás las pobres, pues andan que se las lleva el diablo, ¿verdad? Así hay personas hoy. Andan caminando por el mundo, pero no saben ni para dónde caminar. Van para allá, van a una fiesta, van a una reunión, van a un trabajo, van a estudiar, regresan. Se van al norte, regresan, se casan, no se la llevan bien, se dejan, se vuelven a casar, se vuelven a tener. Tienen hijos acá, tienen hijos allá. Es un desorden y un vil, un vil, una vil tontería su vida. Y muchos de esos llevan una vida así, muy, muy, muy simple. Simple no en el sentido negativo, sino simple en el sentido espiritual. Hoy tenemos muchas personas que tienen dormida su alma. ¿Qué se siente cuando se les duerme el pie o la mano? ¿Qué se siente cuando se les duerme el pie o la mano? ¿No sienten como esa parte como perdida? Se pegan y no sienten nada. No sé si les ha pasado que se pican la mano y no sienten nada. Se pellizcan y no, no sienten nada. Hoy hay muchos muertos caminando, espiritualmente hablando. Y algunos de ellos son bien listos, tienen mucho dinero y nos ven todos los días en la misa, pero están muertos espiritualmente hablando. Resuciten a los muertos, dice Jesús. Y Jesús dice también, a donde lleguen, bendíganlos, dice. No lleven con ustedes ni cinturón, ni monedas de oro, ni de plata. No lleven morral. Eh, eh, lo que nos está diciendo Jesús es que no nos aficionemos a las cosas materiales. Cuando ustedes ven a una persona que debe de ser servidor de Dios, pero vive de una manera, económicamente hablando, muy pudiente, todo mundo nos sorprendemos y pensamos mal. ¿Ustedes creen que yo no pudiera traer un BMW de carro? ¿Si ¿Sí pudiera traérmelo? Hay señoras que me quieren mucho y me dicen, padre, yo le ayudo para que se compre un buen carro. Si yo fuera débil, pues diría, ah, pues me voy a comprar un 4x4, un, una, un camionetón de esos, pero que digan, ¿quién viene ahí? El padre. Bueno, eso está muy mal. ¿Por qué? Porque debemos de estar ubicados. Y también está muy mal que un sacerdote ande así, pero también está muy mal que algunas familias laicos que ven esta misa tengan unos carrazazos y luego digan, mi trabajo me ha costado. Sí, está bien, pero ojalá que también tú, me acuerdo mucho de un sacerdote que yo quiero mucho, cuando yo estaba en el seminario, me acuerdo que a ese padre una familia le regaló un carro muy bonito. Me acuerdo que en ese tiempo los Yetas eran los más famosos y le regalaron un Yeta del año, una familia que lo quiso mucho al padre. Y, y yo le dije, oiga padre, ¿y usted por qué trae ese carro? Dice, mira Arturo, dice me lo regaló una familia, dice pero ese carro me cuesta mucho porque yo tengo que entregarme mucho para poder decir que lo necesito. Y era un padre muy servicial, muy trabajador y la gente no decía nada. Pero, pero sí se ve muy mal a veces que los que servimos en la iglesia llevemos una vida no adecuada con ustedes. Hay que vivir bien, hay que vivir normal, hay que llevar una vida congruente entre lo que predicamos y lo que somos. Yo tengo mi camionetona que me regalaron, ¿verdad que sí? Ya está bien chueca, media chocada, con la defensa así levantada de atrás, pero camina bien mi camioneta, camina bien, a veces me ha dejado, pero pero con unos empujones anda y soy el hombre más feliz del mundo. Y yo les quiero platicar a ustedes, debemos de resucitar muertos. Hoy hay muchos, pero muchos muertos caminando. A lo mejor usted que me está viendo es uno de esos. Y mi trabajo, yo como sacerdote, es resucitar muertos. Por eso predico para que despierte la gente. ¿Cómo resucitan a una persona que le da un infarto? ¿Han visto ustedes en la televisión cómo lo resucitan cuando le da un preinfarto a una persona? ¿Qué, qué aparato sacan? Uno que da toques, electrochocos, ¿sabe cómo se llamará esos? Pero ¿no han visto ustedes que luego agarran y le, dan, ¡pah, pah! y le dan ahí al medio muerto a ver si... Dale más, súbele más a la luz y dale más, y dale, y dale. Le dan electrochock aquí en es donde está el corazón para que el corazón bum, 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 vuelva a palpitar. ¿A que sí? Porque se detuvo. Entonces, tiene que ser un golpazo. Así también yo, yo no puedo estar aquí de blandujo. Tengo que decirles, bola de atarantados, mira nomás lo que andas haciendo. Eres un raterazo de primera. Eres un flojo. Eres una mitotera. Bocona, metiche Deja de ser así Despierta Tienen que ser uno los electroshock porque lo dicen Ay nos habla muy duro Imagínense que yo me estoy muriendo y estoy consciente Y me dicen Oiga, oiga, le podemos dar unos toquecitos A ver si despierta Y yo les voy a decir Bueno, sí Pero démelos despacito Así nomás poquito así. Voy a despertar con esos toquecitos no, pues dénmelos bien, órale, traigan el aparato y ni modo, aunque brinque de coraje. Así también hay gente conmigo que se enoja, luego dice: Ay, no, qué forma tan, tan irreverente de hablar. A mí me ha tocado bastante gente que me dice el primer día que yo lo vi, dije, viejo grosero, majadero, cura metiche, y de ahí para arriba no me bajan. Si ¿Sí sabían que dicen todo eso de mí, o ¿qué dicen del Padre Arturo? A ver, díganme. Hay gente que le encanta criticarme. Uh, se dan vuelo, es su deporte favorito. Pero recuerden que hay un mandamiento que dice: No levantarás falso testimonio. Y si ustedes lo están haciendo, pues están cometiendo pecado mortal. ¿Qué tanto dicen del Padre Arturo? Que soy un qué? Dinerero, criticón, regañón, burlón. ¿Qué más? Ya me la sé. ¿Qué más? ¿Soberbio? ¿Orgulloso? Ay, señores. ¿Gritón? Sí. Este, ¿Regañón? Sí. ¿Qué más? ¿Dinerero? No, no me has dado nada. ni Yo pido y el que quiere me da y el que no no me dé nada. No, Dios, Dios me provee y aquí la gente con la que estoy, que es bien humilde, no me dejan sin comer, me dan, pero a manos llenas esta gente. ¿Qué otra cosa? Dicen que soy un, ¿qué? Un soberbio. Mire señor, usted que dice que soy un soberbio, usted señora que dice que soy un soberbio, usted vive en la ciudad donde están todas las comunidades del mundo, cállese la boca, yo, estoy, yo vivo en la montaña baja y la montaña baja es la zona más pobre y aislada de todo México, aquí no tenemos todos los servicios, casi ninguno, se nos va la luz tres días y no me agüito. estoy feliz porque estoy con los pobres, con los pobres y los pobres son los consentidos de Dios. Así que el soberbio creo que es otro, que vive donde hay todo y donde por ningún motivo se vendría a vivir aquí. ¿Ustedes creen que yo no le puedo decir al obispo, mándeme a una parroquia más nice? No, uh, no, yo aquí estoy feliz, estoy muy contento. Y si a soberbia vamos, véngase a caminar entre la tierra, véngase a comer lo que podamos, véngase aquí a convivir con los indígenas, que son personas muy buenas y muy generosas, Dese un baño de pueblo y deje de decir que soy soberbio cuando usted de verdad no sabe lo que quiere decir vivir en una zona tan pobre, sin carreteras, sin caminos, muy aislado, pero feliz. Así que les invito mucho, hay que ayudar a los que sirven en la iglesia, hay que ayudarlos y yo estoy para resucitar muertos, como que a muchos los he resucitado muertos, o sea muertos espiritualmente. Son muy capaces, son muy listos, tienen grandes negocios, tienen grandes casas. Muchos de ustedes tienen mucho dinero, tienen un gran trabajo, tienen una familia maravillosa, pero parecen gallinas descabezadas. Nomás corren y corren y corren y corren y corren, pero no saben ni para dónde van. Así están las gallinas descabezadas. ¿No les tocó ver alguna vez que su abuelita matara una gallina y corriera la gallina sin cabeza? ¿Sí les tocó? Pues así hay señoras, y señores en, en muchos lugares que no tienen cabeza para Dios no saben ni a dónde van ánimo busquen a Cristo acérquense ya les he dicho yo miren miren la visita al Santísimo todos los días les va a ser un bien como no tienen idea vayan al Santísimo un minuto al día allí muchos que me ven en la ciudad todos los días pasan por una iglesia a su trabajo Párense, párense allí, vayan, señor. Hoy llevo mucha prisa, voy a una cita bien importante, pero no quiero pasar sin saludarte. Gracias por darme, por quererme, por cuidarme. Gracias. Y lo seguiré haciendo. ¿Está bien que resucite muertos o, o les hablo blandito, así, suavecito, suavecito? ¿Quién despierta? Imagínense yo que les dijera, pórtense bien, porque se pueden condenar. Miren la gente, anda ahí nomás y no obedecen ya, no creen en nada. Yo quiero ayudarlos para que puedan ser mejores personas, hermanos. Yo le voy a pedir a Dios para que tú seas una mejor persona porque sí. quiero que seas bueno. Si ¿Sí despiertan así, no se duermen, llegan a mis... ¡Ay, qué Padre tan bueno nos manda! Este sí me cae bien, pero ese de la televisión, viejo grosero altanero, no le hace, usted acábeme, acábeme. A Cristo le pusieron tres clavos, a mí ya me pusieron muchos, pero ahí voy y seguiré, y seguiré, porque creo que, que Cristo les puede cambiar la vida a ustedes. Y ese es mi trabajo, mi trabajo es que ustedes sigan a Cristo. Ese es mi trabajo, que despierten, que visiten, que hablen con Dios que comulguen frecuentemente, que se casen como Dios manda, que hagan sus sacramentos, que se la lleven bien con su esposa, con su esposo, que juntos alaben a Dios, ¿m? que recen cuando amanecen y recen cuando anochecen, que por lo menos se persinen y que no vivan sin Dios, porque nos estamos llenando de gallinas descabezadas por todos lados. Que Dios nos ayude a todos y que caminemos con el Señor. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Por la Santa Iglesia, para que a través de Cristo pueda ser revelado el rostro de Dios, Padre, en nuestros corazones y así podamos vivir en paz y armonía. Roguemos al Señor, Padre, escúchanos. Por los gobernantes, para que atiendan las súplicas de los más necesitados y así puedan guiar al pueblo con justicia y sabiduría roguemos al Señor Padre, por todos los agobiados y fatigados para que a través del amor de Dios aligeren su carga y así puedan experimentar la paz que tanto anhela su corazón roguemos al Señor Padre, por todos los aquí reunidos para que sintamos cada vez más la necesidad de buscar a Dios y así podamos gozar de una vida llena de felicidad. Roguemos al Señor. Amén.
0: Pidamos a Dios por todas las personas muertos espiritualmente, que están muriendo, que no rezan, que no se confiesan, que no buscan a Cristo. Que Dios les ayude a que alguien les muestre el camino para ser felices cerca de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, toda su santa iglesia. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifica y nos haga participar de día en día en la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte Padre Santo siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas, tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del, del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo.
2: Cuerpo del Señor, cáliz de la alianza, fuente de
0: salvación. Nos ponemos de pie, oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarles a las personas que siguen tomando pedacitos de videos de mis homilías, pues que no lo hagan, es más el daño que se hace que el bien. Si ustedes quieren tener eh, videos, pues ustedes los pueden crear, adelante, grábense, preparen su predicación y anímense. No, no hagan eso de cortar videitos y subirlos en su página, no porque no quiera compartir, sino porque perjudican, porque cortan el video y lo descontextualizan de todo un mensaje, ¿no? Me ponen nomás cuando estoy regañando, pero no me ponen cuando estoy felicitando, ¿verdad que no? Y eso hace mucho daño. Quiero también a ustedes invitarles a, a, bueno, les agradezco mucho a toda la gente que nos ve, que le aprieta ahí donde dice me gusta, donde está la manita así para arriba, ahí se le aprieta, de esa manera YouTube, YouTube, este, se da cuenta de que ese video mucha gente lo está viendo. Y entonces dice, ah, pues mucha gente lo está viendo, entonces hay que recomendarlo. Y le podemos llegar por ahí a algún católico despistado. Ya ven que casi no hay católicos despistados, ya que no? Ah, oh, qué esperanzas, no, 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 qué esperanzas, padre. Usted no piense de eso, padre, no, qué esperanzas. Bueno, entonces así podemos llegar a más gente. Muchas gracias a quienes nos mandan algún donativo. Yo le agradezco hoy los del coro, son los papás de los de... De este Santiago y de, y de esta Getsemaní que vieron al inicio de la misa allá sentaditos jugando con un celular, como ven, ¿eh? Muy malitos, pero muy viciosos. Entonces, pero gracias a los donativos que ustedes nos han mandado, pues ellos les hemos ayudado con, con algo para que puedan pues, salir adelante, aunque sea comprar alguna camita o algo, ¿verdad? Algunas cosas que ellos, pues, perdieron prácticamente todo. Muchas gracias a quienes nos han ayudado. Y gracias a los que están comprando los boletos de la rifa. Hay gente que luego dice, padre, no alcancé boleto, pero yo le quiero ayudar. Es muy sencillo. Tenemos nosotros una cuenta en Santander. Santander, Banco Santander, que también ustedes pueden depositar si no hay, porque Santander no hay tantos en los pueblos, hay casi nomás en las ciudades pero pueden hacerlo vía telégrafos. Ustedes van a la oficina de telégrafos, que sí hay, y le dicen, voy a depositar a Santander. Muy bien, denos el número de cuenta y ya lo, lo dan y ya se hace el depósito y nos llega aquí lo que ustedes nos quieran dar para las eh, para las obras que estamos haciendo. Entonces, si alguien quiere depositar, pídame la cuenta por WhatsApp al 7471277621. Por WhatsApp, mi equipo le va a mandar la cuenta a usted y usted, si gusta hacerlo, está bien. Y si no gusta, pues no hay problema, no, no se agüite. No. Los enojan, los que no dan, ¿cómo ven? Es que el padre pide, pero pues tú ni das, pues, ¿para qué te enojas? Pues tranquilo, sea feliz. Y hay gente que tiene corazón y dice, no padre, yo, usted me ha ayudado a mí, me ha regañado, me ha puesto en mi lugar, pero reaccioné y siento que le debo algo y le quiero dar para una coca. Bueno, no, me tomo, no tomo coca yo. Lo digo por un decir, pero, pero tomo, tomo este otro refresquito ahí más sano y, y también como y gracias por ayudarme, por las obras. Gracias de todo corazón. El Señor esté con ustedes.
2: Y con tu
0: la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.